0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe como? Ô <risos> oh, bispo, como é que eu posso ser abençoado? Como é que eu posso ser uma pessoa abençoada? Bem, eu vou dizer para você como é que você pode ser a própria benção, Não recebedor, recebedora de bênçãos, mas ser a própria benção. <risos> Desculpa, eu está rindo assim, mas é que é o gozo na alma que a gente tem quando a gente fala, pensa, raciocina e bebe do Espírito de Deus. Olha só, você sabia, você sabia que quando Jacó se transformou em Israel, você sabia por que, que ele se transformou em Israel? Você sabe que Jesus apareceu para ele e o fez uma nova criatura. Mas sabe por que, que o fez uma nova criatura? Você sabe por quê? Então, você vai saber agora. Jesus é muito forte, é muito grande. Você vê que houve uma luta de Jacó com Jesus. Uma luta intensa por toda a noite. E quando o Senhor Jesus não, deixa-me ir embora, porque já, a alva já está aparecendo, já está chegando. Então, Jacó disse para ele, não, não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Qual foi a bênção que Jacó estava buscando? Qual foi a bênção? Porque ele era rico, ele era um homem rico, tinha uma família grande, extensa e tal, mas qual era a bênção que ele estava querendo? Ele queria ter a mente de Deus, porque até então, apesar de ter visto as grandezas de Deus, a mente dele não era de Deus. A mente dele não era de Deus. Então, ele queria ter a mente de Deus. Ele queria ter o Espírito Santo. <risos> isso, isso, isso você já sabe. Você já sabe. Mas olha só o que, o que o profeta Isaías fala sobre Jesus. Ele fala que quando Jesus viesse, ele... Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito de Deus, repousaria o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria. Lembra que Jesus confundiu os sábios da sua época e até hoje confunde os sábios da época de hoje? Pois bem, ele tinha o espírito da sabedoria. E recebeu o espírito de entendimento, compreensão, entendimento. Que é o que nós, é, é o que nós queremos que Deus lhe dê também. Espírito de entendimento. Para você entender, para que a ficha venha a cair. Na linguagem popular, a ficha venha a cair e você vem... Oh, é! Ah, meu Deus, eu perdi Tem tanto tempo, eu não sabia disso. Pois é, porque faltou-lhe o um entendimento. Poxa, eu sou evangélico há tantos anos, mas não sabia. Pois é, isso aí, porque lhe ele faltava o espírito do entendimento. Quando você entende a palavra de Deus, então cai a ficha... Aí você descobre coisas magníficas, maravilhosas, que Deus tem escondido apenas para revelar aos que nele creem, aos que lutam, aos que perseveram, à, àqueles que se entregam, que são a própria oferta, oferta viva, não é ofertinha, porcaria de dinheiro, de ouro, não, porque isso tudo aí fica por aí, tudo isso fica por aí. A oferta que Deus quer, a oferta é a sua vida por inteira. Então, quando a gente dá a vida por inteira ao Senhor, então Ele nos dá o Espírito do Senhor, nos dá o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, e nós estamos dando conselho. Espírito de fortaleza, você é forte, porque você resiste aos dias maus, porque você sabe em quem tem crido. O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a plenitude de Deus, a plenitude, a totalidade de Deus, porque são sete espíritos, não, não quer dizer que o Espírito Santo seja dividido em sete espíritos, não, quer dizer que o Espírito Santo é, é a totalidade, a perfeição divina, sete é o número da perfeição, e sete, sete, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus. Porque em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, ele vem sobre aqueles que lutam, perseveram, mantêm-se firmes são teimosos, sabe aquela pessoa teimosa, não, eu quero, eu vou, eu, não tem jeito, é isso, Deus quer essa teimosia, na, no bom sentido, claro, quando uma pessoa se apaixona por outra, ela, fica, ela é teimosa, mesmo sabendo que aquela outra pessoa não vale nada, é imprestável, mesmo sabendo que aquela criatura é, é má, é bandida, que aquela criatura não tem futuro, Ainda assim, ela quer porque quer porque quer. E ela faz das tripas coração para ter posse daquela criatura, mesmo sabendo que aquela criatura vai lhe fazer mal. Agora, imagine quando uma pessoa tem o um entendimento de que o Espírito de Deus vem para nos dar a sua plenitude, a sua grandeza. Então, nos dá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor. Jacó lutou com Jesus para ter esse Espírito que hoje nós também temos que lutar também temos que lutar. Lutar contra quem? Na verdade, lutar contra o nosso eu, contra as nossas vaidades, contra as nossas vontades, contra as nossas concupis, concupiscências, contra os, o, o, os nossos pensamentos impuros, lutar contra as nossas os nossos sonhos pessoais, nossos projetos pessoais, nós entregamos tudo na mão de Deus, oh, tá aí a minha vida, o meu futuro, meu tudo, 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 tudo que me reserva o futuro, o meu destino, eu coloco nas tuas mãos, o senhor faça de mim o que o senhor quiser, aí sim, quando a pessoa se entrega dessa forma, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu corpo, Pensamento, ela se torna como uma folhinha que o vento do Espírito Santo leva para lá, leva para cá e leva para onde ele bem quiser. <risos> é isso que é glorioso. E quando você é carregado pelo Espírito de Deus, você está em paz, porque você sabe que está em boas mãos, que você está seguro. Então, venha o que vier você está ali firme, forte, você está ali resistente, você é forte, porque você tem o Espírito do Altíssimo Deus. Então, olho grande, inveja, macumba, bruxaria, feitiçaria, pode fazer o inferno, o inferno pode se reunir, todo o inferno, todo o inferno pode se reunir e vir contra mim, não tem problema, porque o meu Senhor, é o todo poderoso, não tem ninguém mais poderoso, não, não. tem ninguém que chegue nem perto, que nem que tenha sequer uma sombra, um mínimo desse poder, a não ser aqueles que se rendem a ele. Então, essa é a luta que nós travamos para receber algo, o, o mais precioso, o mais precioso de todos, que existe em toda a terra, nos céus e na terra. E Deus, minha amiga, meu amigo, presta atenção que eu vou dizer para você. Vou além, hein? Vou além. Você sabia, você sabia que Deus tem reservado para aqueles que o amam de verdade? Não amor de sentimento, esse amor de coração... É um amor fajuto, é um amor fraco, é um amor débil, é um amor que ora, está quente, outra hora está frio. Não. Deus, Deus, minha amiga e meu caro amigo, Ele tem reservado para os que nele creem, os que se lançam a Ele de corpo, alma e espírito, Ele tem reservado plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo. É isso que eu queria falar para vocês. Hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus oficialmente completa 45, 44 anos de vida. Quantas lutas, quantos dissabores, contra contra, contra as, contra a Babilônia, a Babilônia que comanda o mundo inteiro, que dita regras, leis, que manda em juízes, promotores, e manda, e manda nos reis, e manda nos presidentes, e manda nos governadores, e manda nos prefeitos, e manda em muitos deputados, enfim. Nós... Temos vivido 44 anos, que é a Igreja Universal, 44 anos enfrentando o próprio inferno. Mas permanecemos. Prisão, processos, perseguições, ódios. Tudo que não presta, tudo que o inferno tem de melhor ele colocou à disposição dos nossos inimigos para tentarem nos destruir. Mas eis que nós seguimos firmes e fortes. Por quê? Porque deixamos de ser Jacó para sermos Israel. Deixamos de ser seres viventes, almas viventes, natureza humana, carnal, para termos a natureza divina, para sermos espírito vivificante. Deixamos de ser um deserto para sermos uma fonte de água viva. Então, você quer o Espírito Santo? Você quer se transformar em Israel, você tem que lutar, minha filha, meu amigo. Você tem que lutar, você tem que ir com tudo. Você tem que ser a oferta viva. Você tem que ser a própria oferta. Então, marido, mulher, filho, pai, mãe, filha, ente querido, amigos, parentes, parentela, família, tudo posição social é, e toda a sorte de coisas que as pessoas têm fisicamente e que se apoiam, tudo isso não vale nada diante daquilo que Deus quer nos dar. Por isso Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jacó adotou contra essa situação. Quem ama seus filhos, suas mulheres, suas amantes, seus amantes, mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a, é a fé inteligente, a fé sacrificial, a fé que a pessoa tem que abrir mão de toda a sua vida. É difícil. Não é fácil. Especialmente quando a pessoa acha que é alguma coisa. Especialmente quando a pessoa é prepotente e se apoia nos seus diplomas, nas suas sabedorias, Não, não, seus conhecimentos, não. Quando ela abre mão de tudo, ó oh, meu Deus está aqui, eu coloco tudo no teu altar. Eu quero ser essa folhinha ainda que seca. Eu quero ser essa folhinha carregada pelo teu Espírito. Aí sim. Quando Jacó finalmente encontra com seu irmão que queria matá-lo, e Jacó, aliás, já não era uma Jacó, né? era Israel. Então, Israel mandou para o seu irmão Esaú um monte de presentes, pensando que que ia resolver o problema. Mas não foi isso que resolveu o problema. O que resolveu o problema de Jacó foi que ele já não era mais Jacó. A sua identidade fora transformada, mudada, em Israel. Agora ele tinha a mente de Cristo. Agora ele tinha a mente do Deus vivo. Agora ele tinha um, uma amplitude de visão. Para ele agora ele tinha condições de, de vislumbrar a grandeza de Deus e ser a própria bênção. Foi o que Deus havia prometido ao seu avô Abraão e que também o fez com Isaac. Mas Jacó teve que mudar. Para receber essa bênção, ele teve que abrir mão das suas minharias. Ele teve que abrir mão do seu eu, do seu tudo. Familiares, tudo, 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 tudo. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí sim. E a sua justiça. E aí todas as demais coisas... Foram acrescentados. Quando ele se encontrou com, com o seu irmão Isaú, com presentes, o irmão Isaú falou, Ah, ô, ô, meu irmão, eu não preciso disso não, eu tenho, eu tenho muito. Eu já tenho muito. Ainda fez pouco caso dos presentes de Israel. Fica para você. Aí Israel respondeu, não, mas eu tenho tudo. <risos> você tem muito, mas eu tenho Tudo. E o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor é tudo o que nós temos de Deus, tudo o que nós precisamos de Deus. Mais nada. Mais nada. Se ele nos colocar num deserto, lá naquele deserto vai florir um oásis, vai nascer frutas, folhas, árvores, vai ter rios, vai ter vida, vai ter tudo. Por quê? Porque quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é a própria bênção, ela passa a ter tudo. A Bíblia fala, Paulo fala lá, pelas revelações que ele recebeu, uma das grandes revelações que ele recebeu de Deus, e ele queria passar para os seus discípulos e para a igreja, ele disse assim, olha, Vou dizer para vocês uma coisa, na minha linguagem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Mas amam não com coração, repito, não com sentimento fajuto, humano, vulgar, miserável, que mata, que mata, que tira a vida da outra pessoa por nada. Não, não é esse amor, não. O amor aqui vem daqui, ó, da inteligência, da capacidade, que vem do conhecimento, que vem do conselho, que vem do temor do Senhor, o Espírito o Espírito de Deus, que é o, o próprio amor. 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 Entende o que eu quero dizer? Eu não gosto muito de falar a palavra amor, não. Nem prego muito sobre o amor, porque quando se fala em amor, as pessoas pensam logo em, em sexo, pensam em relacionamentos, enfim. O amor é maior do que isso. Deus é amor, diz o, o apóstolo João. Deus é amor. Quer dizer, Deus não é vulgar. Deus não é esse sentimento pobre, miserável, que a humanidade cur, curte e, por conta dele, mata, rouba, destrói, desgraça e etc., etc., etc. Não. Deus é um amor infinito, que nem se pode definir. Apenas, talvez, um pouquinho imaginar. Deus é amor. E sem fé, a fé agressiva, a fé possessiva, aquela fé determinada, aquela fé agressiva que você se dá, que você se martiriza, que você sacrifica porque você quer, você, você tem certeza... Você é, 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 digamos assim, é uma obsessão. É uma obsessão <risos> do seu intelecto. Você quer, porque quer, porque quer. É aquela pessoa, digamos assim, no bom sentido, teimosa. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Bem, eu estou passando para vocês o, o que o Espírito Santo me tem dado e todo dia eu dou uma dosezinha para vocês. Mas eu o faço com maior alegria, tentando, tentando despertar a sua inteligência, a sua razão, a sua mente. Porque quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, quer dizer, nós temos a mente do bem. Se há a mente de Cristo, existe a mente do diabo. E a pessoa, quando tem a mente de Deus, não tem a mente do diabo. Quando a pessoa tem a mente do diabo, não tem a mente de Cristo. E por isso ela só faz besteira. Todas as escolhas dela dão para trás. Porque a mente dela conduz a sua vida a tomar atitudes erradas. Então, amanhã ou oh, amanhã. Neste domingo, nós teremos a Santa Ceia da Luta com Deus em todas as igrejas universais do reino de Deus. Você vai lutar com Deus. Vai, na verdade, você vai lutar contra a sua vontade, contra a sua carne, contra o seu eu, para que, então, finalmente, você se renda e se entregue todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu intelecto, com toda a sua inteligência, todo o seu pensamento. É tudo seu, pelo tudo de Deus. E isso se chama fé. Louca! É uma fé louca, mas funciona. <risos> é uma fé louca, mas funciona, traz resultados. Não é isso que você quer? É isso aí. Agora, nem todos têm disposição para fazê-lo, mas aqueles que têm fé para fazer. Quem tem fé dá, quem não tem, retém. Quem tem fé vai, quem não tem, fica. E é o que Jesus falou. E de por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crer, quem se entregar, quem obedecer, quem seguir essa palavra que você vai pregar será abençoado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Está condenado porque a vida já é um inferno, um pedacinho do inferno. E a gente quer estender esse entendimento, esse esclarecimento, essa fé para você sair do seu inferno e entrar no reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe e tem um dia excelente no dia de hoje, e que esse 44 quarto aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus marque o seu novo nascimento, para que daqui a 44 anos você possa dizer, olha, há 44 anos atrás, <risos> eu comemorava o aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu nasci de novo. Poxa, começou a minha... Jornada com Deus. Eu entrei no reino de Deus. Aleluia. Deus abençoe até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ah, não se esqueça também. Por favor, não se esqueça. Duas coisas. Dia primeiro, nós começamos o jejum de Daniel. 21 dias para quem quer, para quem crê, para quem está disposto a tudo ou nada para mudar de vida. E o testemunho do seu satiro... No senhor Satiro, 96 anos, que nós colocamos também no Instagram. Aqui você pode assistir, você deve assistir com, com atenção, porque você vai ver o que, que Deus faz na vida de uma pessoa que não tinha mais jeito. O que, que Deus faz e fez, fez e faz e continuará fazendo. 96 anos. Então, é um símbolo de fé, de perseverança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome do Senhor. Amém.